0: Am 16. September 2022 stirbt eine junge Frau im Iran in Polizeigewahrsam. Ihr Name? Gina Massa Amini. Die islamische Sittenpolizei hatte sie kurz zuvor wegen einem angeblichen Verstoß gegen die Kleiderordnung festgenommen. Schon bald war klar, dass Gina Massa Amini vor ihrem Tod massiven Misshandlungen ausgesetzt war. Seitdem gehen Tag für Tag Zehntausende, vor allem junge Menschen, im Iran auf die Straße. Sie rufen... Tod dem Diktator und Jin Jian Azadi. Frau, Leben, Freiheit. Das Regime geht mit massiver Brutalität gegen die Protestierenden vor. Nun droht das Regime sogar, zahlreiche Festgenommene hinrichten zu lassen. Wie ist die aktuelle Situation im Iran und was sollten Deutschland und die EU tun, um den Demonstrierenden den Rücken zu stärken? Genau darüber habe ich mit Gilda Sahebi gesprochen. Sie spricht fließend Persisch und arbeitet als freie Journalistin. Ihre Beiträge zu den Protesten im Iran erschienen unter anderem beim Spiegel und in der Taz. Willkommen beim Denkangebot Podcast. Mein Name ist Katharina Nokun und unser Thema heute lautet Jin Jian Azadi. Die Proteste im Iran. Hallo Gilda, danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen. Im Iran gehen die Proteste ungeachtet der Repression weiter. Und wie ist eigentlich die aktuelle Situation vor Ort? Was schildern dir beispielsweise die Kontakte, die du im Iran hast?
1: Also gerade steht alles unter dem Eindruck der ersten zwei Hinrichtungen. Das waren am 8. Dezember und am 12. Dezember. Unter dem Eindruck stehen damit meine ich, da ist einfach sehr viel Trauer. Also wirklich ich, Und ich merke das bei mir, ich merke das auch bei vielen Deutsch-IranerInnen, dass da sehr viel Trauer ist, weil es einfach die Vorstellung, dass da junge Menschen sind, und das sind alles junge Menschen, die zwei Hingerichteten waren jetzt beide 23 Jahre alt, dass sie dafür, dass sie protestiert haben, also wirklich an Kränen aufgehängt werden, das übersteigt irgendwie das, was man so im, im normalen Leben so an Dingen verarbeiten muss, sage ich mal. Und ich glaube, das ist im Iran so bei den Menschen ganz viel und hier auch. Und die Proteste gehen aber halt trotzdem weiter. Also ich habe jetzt gerade mit ein paar Leuten besprochen und eine von ihnen war zum Beispiel direkt nach der ersten Hinrichtung wieder protestieren, auch für Mohsen Chekari, das war der Name des jungen Mannes, der hingerichtet wurde. Und obwohl die Gefahr riesig groß ist, dass man entweder direkt irgendwie angeschossen, erschossen wird, dass man festgenommen wird, dass man eben dann eine Todesstrafe kriegt, was ja nicht unwahrscheinlich ist, die gehen halt trotzdem weiter auf die Straßen. Und die Straßen waren in den letzten Tagen, die Straßen, die Unis, waren wieder Proteste und wieder Widerstandsaktionen. Und deswegen ist es gerade so eine Mischung aus Trauer und unbändiger Wut, habe ich so das Gefühl.
0: Ich habe auch in den letzten Tagen unglaublich viele Bilder auf Social Media gesehen von Menschen, die inhaftiert wurden und denen nun die Hinrichtung droht oder die sogar bereits umgebracht worden sind. Da war beispielsweise ein Bericht über einen jungen Mann, der allein dafür verhaftet worden ist, weil er einer unverschleierten Frau eine Blume überreicht hat als Zeichen der Solidarität. Und andere wurden beispielsweise verhaftet, weil sie an Trauerfeiern von ermordeten Protestteilnehmern teilgenommen haben. Weiß man eigentlich etwas zu den Zahlen, wie viele Menschen mittlerweile in Haft sind und wie vielen Menschen die Hinrichtung droht? Man muss ja sagen, vor vielen Jahren gab es ja auch schon mal so große Hinrichtungswellen im Iran. Das ist tatsächlich etwas, ja womit dass Regime
1: keine Probleme zu haben scheint. Ja, absolut. Also zu den Zahlen, es sind um die 18.000 Menschen jetzt inhaftiert in den Gefängnissen. Wie vielen jetzt die Hinrichtung droht, kann man nicht sagen, weil man eben nicht weiß, inwieweit das Regime so weitermacht wie bisher. Weil die Leute, die jetzt Todesstrafe erhalten haben, das sind laut Amnesty International mindestens 20, es sind aber wahrscheinlich mehr, das ging super schnell. Also wirklich, die wurden teilweise im November festgenommen und drei, vier Wochen später wurden sie schon hingerichtet, jetzt die ersten zwei. Also normalerweise, selbst im Iran, dauert der Prozess zwischen Festnahme, Gerichtsverfahren und so weiter mehrere Monate bis hin zu mehr als einem Jahr. Das heißt, die haben das quasi schon auf jeden Fall diese Maschinerie schon angeschmissen. Das heißt, es ist damit zu rechnen, dass von diesen 18.000, ich will es gar nicht aussprechen, aber viele hingerichtet werden könnten. Und du hast gerade schon richtigerweise gesagt, im Jahr 88 war das, da gab es eine Massenhinrichtung von Oppositionellen. Das waren teilweise Leute, die auch schon unter dem Schar, also vor der Revolution in der Opposition waren, also auch da schon inhaftiert waren. Und die Zeit nach der Revolution 79 war sehr, sehr blutig. Also da ging das Regime schon seit 79 sehr hart gegen Oppositionelle vor. Und 1988 war es dann so, da waren sehr, sehr viele in Haft, die das Regime sozusagen loswerden wollte. Also die hat diesen Menschen eine Gefahr zugesprochen, die sind eine Gefahr für unser System und hat einfach wirklich entschlossen, mehrere tausend Menschen auf einmal umzubringen. Die wurden in so in Anführungsstrichen Befragungen geführt und wenn du da eine falsche Antwort gegeben hast, nach deren Maßstäben, dann wurdest du hingerichtet. Und es waren dann halt auch so Sachen, wie oft betest du am Tag oder nach irgendwelchen religiösen Praxisen oder solche Dinge, also die einfach völlig abstrus sind und mit echten Prozessen oder Verfahren gar nichts zu tun haben. Und deswegen, ja, also dieses Regime, wenn es sich Menschen entledigen will, die es einfach nicht haben will, ich kann es echt nicht anders sagen, dann macht es das. Und ich glaube auch dieses Wissen darum, und das ist ja auch ein ganz dunkler Fleck in der Geschichte, es wurde nie aufgearbeitet, also der jetzige Präsident, der jetzige Staatspräsident Ibrahim Raisi, der war in dem Todeskomitee von 1988, also der hat diese Todesstrafen beschlossen. Und der ist jetzt Präsident und das wurde nie aufgearbeitet, also ganz viele Angehörige oder die, eigentlich fast alle Angehörige wissen nicht, wo sind die sterblichen Überreste von meinen von den geliebten Menschen, nichts davon. Und deswegen ist es so ein richtiger, ja, so ein richtiger dunkler Fleck und ein Trauma, was immer noch da ist. Und dadurch, das wird gerade einfach auch, glaube ich, bei ganz vielen Menschen nochmal erweckt, was damals passiert ist. In den letzten Jahren gab es ja mehrere auch sehr große Protestbewegungen im Iran,
0: die für Reformen oder sogar ein Ende des Regimes auf die Straße gegangen sind und auch immer wieder blutig niedergeschlagen wurden. Was ist jetzt deiner Meinung nach anders im Vergleich zu den vorherigen Protesten, etwa beispielsweise im Jahr 2009?
1: Also es gibt so ein paar so quantitative Dinge, die anders sind und dann aber auch noch was anderes. Da komme ich dann danach zu. Also wenn man sich rein die Struktur der Protestierenden anguckt und das wurde inzwischen auch von Leaks vom Regime bestätigt. Also erstens mal, es sind wirklich alle Schichten dabei. Also 2009 war es eher so die, die gebildete Mittelschicht, die auf die Straßen gegangen sind. Da ging es ja um diese Präsidentschaftswahl. Damals war, man erinnert sich vielleicht noch an diesen Namen, Mahmoud Ahmadinejad Präsident, der sehr unbeliebt war. Der hat ja auch Interviews gegeben im amerikanischen Fernsehen, wo er gesagt hat, es gibt im Iran keine Homosexuellen und so. Der war das. Und unter ihm kamen ja auch die ersten Sanktionen wegen des Atomprogramms. Und den wollten die Menschen abwählen. Und den haben die Menschen auch abgewählt. Aber dann hat das System halt gesagt, nee, der bleibt. so Und deswegen gingen die Menschen gegen diese Wahlfälschung auf die Straße. Da hat man ganz viel Schilder gesehen von Menschen. Where is my vote? Und da gab es einen sehr prominenten Fall einer Frau auch, die getötet wurde. Nee, da hieß sie. Und damals hatten ja nicht alle Handykameras, sondern es war halt sozusagen... Zufall auch, dass ihr Tod festgehalten wurde. Man hat wirklich gesehen, wie sie erschossen wurde, wie sie auf dem Boden lag, wie die Menschen um sie rum halt ihren Namen gerufen haben. Und es war total krass, das so zu sehen. Und auch das ist so ein Bild auf dieser 2009er-Bewegung. Und wie gesagt, war das aber eine bestimmte Schicht, die er Straßenbahn. Und es war ein Protest innerhalb des Systems. Also es war gegen Wahlfälschung, aber es war jetzt nicht, das Regime soll fallen. oder das Regime ist schlecht, sondern es war wirklich innerhalb dieses Systems gegen diese Wahlfälschung. Das heißt, es war sehr begrenzt auch der Protest. Dann gab es seit 2017, gab es immer wieder, und zwar das 19. November, das nennt man die Orban-Proteste, weil der Monat auf Persisch Orban heißt, gab es die größten Proteste bis dahin, seit Bestehen der Islamischen Republik. Und da gingen die Menschen vor allem auf die Straße wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage. Und das waren vor allem die unteren Schichten und das waren Minderheiten. Und die haben halt gegen hohe Benzinpreise, gegen die hohe Inflation protestiert. Da gab es vereinzelt auch schon Rufe nach dem Sturz des Regimes, aber das war jetzt nicht das Protestziel. Und damals war es dann eben so, da hat das Regime unter anderem eben auch, weil es Minderheiten waren, weil es gerade Menschen aus niedrigeren sozialen Schichten kamen mit einer unfassbaren Brutalität zugeschlagen. Also die haben das Internet damals ein paar Tage komplett ausgeschaltet, also nicht wie jetzt, dass es gedrosselt ist, ständig, sondern es war wirklich komplett weg in diesen Regionen. Und die haben dann bis zu 1500 Menschen auf einmal umgebracht in diesen wenigen Tagen. Also Menschenrechtsorganisationen schätzen bis zu 1500. Auf jeden Fall viele hunderte von Menschen. Und damit ist auch bei den IranerInnen was gekippt. Weil das so eine Brutalität war. Das war das also so offen eigentlich seit, seit 88 hat man das eigentlich nicht mehr so gezeigt. Und jetzt komme ich zu der zweiten Ebene, die ich gemeint habe. Ich vergleiche das gerne mit so einer also jetzt nicht nur das, sondern das Bild finde ich bei vielen Sachen ganz gut und ich finde es passt da. Wenn man sich vorstellt, man hat so eine, so diese alten Wagen, die so zwei Seiten haben, wo man dann äh, Gewichte drauflegen kann. Und wenn man sich vorstellt, auf der einen Seite ist so ein ganz, ganz schwerer, schwerer Stein und das ist das Regime. Und auf der anderen Seite kommt so eine Feder nach der anderen drauf. Also so eine Ungerechtigkeit nach der anderen, einmal Wahlfälschung, einmal schlechte wirtschaftliche Lage, eine Frau, die inhaftiert wird und gefoltert wird wegen äh, einem schlecht sitzenden Kopftuchs Und eins nach dem anderen, eins nach dem anderen, die Niederschlagung 2019. Und dann kam Gina Armini. Und das hat das Gleichgewicht verändert. Das war der Punkt, wo es gekippt ist, wo die Menschen gesagt haben, jetzt reicht's. Wir haben wirklich lange genug versucht, in diesem System so gut wie möglich zu leben, weiterzumachen, uns irgendwie zu arrangieren und zurechtzufinden. Und dann... Diese junge Frau, die halt nicht mal, die hat ja nicht mal das Kopftuch abgenommen. Es gab ja immer wieder Frauen, die das Kopftuch als Protest abgenommen haben. Das hatte sie ja nicht mal gemacht. Und die deswegen gestorben ist. Und die Entwicklungen davor waren aber schon auch wichtig dafür. Das war jetzt nicht nur Gina Massa Amini, sie war halt einfach der Auslöser. Eigentlich schon am ersten Tag der Proteste war mir eigentlich schon klar, dass es anders. Weil das war auf, auf ihrer Beerdigung in Sarkis, da wo sie herkommt, dem Ort in Kurdistan, im Westiran. Und da hat man Ganz viele Menschen bei ihrer Beerdigung und alle Frauen in dieser Menge hatten ihre Kopftücher abgenommen und haben die so in der Luft geschwenkt. Und als ich das gesehen habe, da habe ich schon gemerkt, das gibt's nicht. Das ist was anderes. Das ist einfach, was hat man noch nie gesehen. Die haben Jinjian Asadi gesungen, ähm, Frau leben Freiheit. Und da hat es begonnen und das hat alle Menschen angefacht, das zu machen. Also Frauen, Menschen, Queers, Trans, die lgbtiq communities dabei. Alle Schichten, es ist nicht nur die Mittelschicht, es ist nicht nur die Unterschicht, es sind wirklich alle Schichten. Ich hatte letzte Woche mit Azel Abdullahi, die vor ein paar Wochen aus Iran geflohen war, sie war auch bei Margaret Ilna unter anderem. Und sie hat zum Beispiel erzählt, auch im Norden Teherans wird protestiert. Und der Norden Teheran ist so die reiche Region. Also die haben keine finanziellen Sorgen, denen geht's gut. Die haben auch ihre Freiheiten, wenn du Geld hast, hast du auch deine Freiheiten. Und sogar die machen mit. Also es sind wirklich alle und ganz, 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 ganz wichtig ist eben, dass auch, die KurdInnen mitmachen und nicht nur das, sondern es ging ja auch wirklich von Kurdistan aus, weil Gina Masamin ja eben Kurdin war. Und in Sistan, Balochistan, in allen Regionen dieses Landes, in allen 31 Provinzen protestieren die Menschen und wollen die Menschen dieses Regime absetzen. Und das ist halt echt was Besonderes.
0: Und es gibt dieses wunderbare Lied Baraye, das einige auch als die inoffizielle Hymne des Protests bezeichnen. Darin heißt es in einer Strophe unter anderem für meine Schwester, Deine Schwester und unsere Schwestern für den Wechsel alter Werte, für die Scham, für die Armut, für die Sehnsucht nach einem normalen Leben. Was bedeutet das? Also wie sieht dieses normale Leben aus, für das die Menschen auf die Straße gehen und wie unterscheidet sich das eigentlich von ihrem derzeitigen Alltag im Regime?
1: Ja, dieses Lied ist echt was Besonderes. Ich glaube, es sind auch ganz viele IranerInnen, wenn die das hören dann, fließen immer sofort die Tränen, weil das eigentlich so leicht einfache Dinge sind. Es gibt auch eine Zeile, die sagt, für die armen Hunde, die, für die armen unschuldigen Hunde, die verboten sind. Für die afghanischen Kinder auch eine Liedstrophe. Genau, auch super schön. Für die afghanischen Kinder. Und eins, wo, wo bei mir, ich, wo ich immer Tränen die Augen kriege, ist dann für das Mädchen, das eigentlich ein Junge sein wollte. Mhm. Also deswegen ist auch das Wort Charme irgendwie ganz wichtig, weil es wird ja eigentlich beigebracht in diesem Staat, dass du dich schämen musst für das, was du bist. Also du darfst nicht sein, was du bist. Wenn du Frau bist, dann musst du dich schämen, weil wenn du irgendwie zu viel Haut zeigst oder deine Haare zeigst, dann begehst du eine Sünde. Und das ist mit Scham verbunden. Das heißt, dir wird beigebracht, dich für deine Identität zu schämen. Oder eben wenn du queer bist oder wenn du trans bist. Alles wird mit Scham belegt, was, was mit unserer Identität zu tun hat. Oder wenn du deinen Hund nach außen führen willst oder einen Hund haben willst oder egal, was du tun willst. Alles ist verboten und alles oder sehr, sehr vieles wird aber natürlich trotzdem im Heimlichen getan. Wie ist ein Hund zu haben und mit ihm spazieren zu gehen verboten? Hunde sind nach diesem Recht, das dort herrscht, unislamisch und schmutzig. Ja, also Menschen, das ist auch wieder so typische Menschen, haben trotzdem Hunde, <lacht> weil sie halt Hunde lieben. Aber du kannst halt Pech haben, es kann gut gehen, dann führst du den irgendwie ganz früh in der, in der Frühliebe mal Gassi oder gar nicht, am besten im Garten. Und dann aber kann es sein, dass du mal Pech hast und erwischt wirst. Und dann kann es sein, dass der Hund umgebracht wird oder du, dir irgendwas passiert. Also es ist halt eine völlige Willkür. Es kann gut gehen, es kann auch schlecht gehen. Und Hundefutter wird auch trotzdem verkauft, obwohl es eigentlich verboten ist, Hunde zu haben. Also es ist ein ganz, ganz wirres System, sodass du gar nicht mehr weißt eigentlich, wann was passiert. Das ist genau dieses Absurde weil eben ganz viel, was verboten ist, wird trotzdem gemacht.
0: Ich war auch sehr überrascht, als mir eine Freundin vor einigen Jahren von einem Urlaub im Iran erzählte. Sie hat da Couchsurfing gemacht und hat sie erzählt, ja, natürlich sind wir, haben wir abends was getrunken und da war Party. Und das ist halt so ein krasser Cut zu der Außendarstellung, wie man sich das vielleicht auch hier im Westen vorstellt oder aber auch wie das Regime es versucht darzustellen. Das heißt, so man hatte das Gefühl, die Leute versuchen, ein normales Leben zu leben, in Anführungsstrichen, ne, was man sich so darunter vorstellt, wo die Bedürfnisse einfach befriedigen, die man hat, aber vieles davon
1: stößt halt immer wieder an die Grenzen des Systems. Genau das. Ja. Also zum Beispiel Hochzeiten. Eigentlich müssen Männer und Frauen getrennt, nicht heiraten, aber getrennt feiern, wo du denkst, hä? Also, hä? Also, und dann, aber natürlich kommen die Leute dann zusammen und dann wird halt Geld gezahlt. Also es wird dann halt jemandem irgendwie. Geld bezahlt, damit nicht kontrolliert wird. Kann aber trotzdem sein, dass kontrolliert wird und dann hat man Probleme. Oder eben Partys, auch das, die werden natürlich gefeiert. Es wird Alkohol gebrannt. Die Menschen haben auch fast alle Satellitenschüsseln auf den Dächern und gucken halt West-, also Exilsender und Exilfernsehen und so weiter und, und Westsender auch. Alles verboten. Aber es gab, und das ist halt so ein bisschen das seltsame Konstrukt in diesem ganzen Regime, ich hatte da mal eine Hausarbeit drüber geschrieben vor 100 Jahren, es ist wie so ein unausgesprochenes Abkommen gewesen zwischen Regime und Menschen, wo quasi das Regime gesagt hat, okay, also nicht gesagt, aber halt wie gesagt unausgesprochen, ihr wählt, so ihr macht alles mit, ihr beschwert euch nicht, ihr geht zur Wahl, ihr spielt dieses Spiel mit und dafür lassen wir euch eure Freiheiten hinter den Mauern. So hat es funktioniert. Also deswegen, dass die Satellitenschüsseln da sind, das weiß ja auch jeder, das passiert dann eher und nur mal, was sein kann, ist, dass das Regime, dass irgendwie die Stadt oder irgendwelche korrupten Leute halt das einmal abräumen alles, als quasi es ist ja verboten, und dann dieselben Firmen, mit denen die ja verbandelt sind, verkaufen denen die wieder, um Geld zu machen. Das war immer so ein ähm, System, was irgendwie funktioniert hat, weil die Menschen halt gesagt haben, okay, wisst ihr was, ich kann zwar irgendwie in der Öffentlichkeit nicht machen, was ich will und ich muss irgendwie euren Scheiß mitmachen, aber ich kann zumindest im Rahmen meiner Möglichkeiten einigermaßen frei leben. So, Das war immer so das, das Ding. Und es funktioniert aber nicht mehr, weil die Brutalität auch immer größer wurde. Also diese Sittenpolizei, die ja 2005 eingerichtet wurde, also vorher wurde auch schon kontrolliert, da braucht man sich gar nichts vormachen. Ich selbst wurde 98 Mal erwischt, weil mein Kopftuch anscheinend nicht richtig gesessen hat. Da hat die Sittenpolizei noch nicht existiert. Wie war diese Kontrolle? Also du warst da ja auch noch ganz schön jung, oder? Genau, ja. Also ich war 14 und ich hatte sehr lange Haare, sie also eben so bis zum Rücken runter. Und ich habe es grundsätzlich sowieso nicht verstanden, warum ein Kopftuch aufziehen soll. Das hat sich mir einfach nicht erschlossen. Ich bin irgendwie in Deutschland aufgewachsen, ging irgendwie in die achte Klasse und da da verstehst du erstmal sowieso nicht, warum du ein Kopftuch aufsetzen sollst, aber ich habe es ja halt gemacht und irgendwie bei mega hohen Temperaturen auch noch diese langärmigen Mantos und so und anscheinend habe er da irgendwas rausgeguckt noch aus dem aus dem Kopftuch und dann hat mich so ein Milizionär, also so ein Milbazic war das, denke ich mal, angehalten und mich als Hure beschimpft und ich soll mein Kopftuch richtig tragen. Und das war unfassbar. Das war ein Eingriff in meine Intimsphäre, die für mich die die ich nicht kannte. Ich bin und ich bin ausgerastet tatsächlich, weil ich ich war wütend und ich habe angefangen, den auf Deutsch zu beschimpfen. Und es war aber halt mein Glück, dass es auf Deutsch war, weil ich keine persischen Schimpfwörter kannte. Das also heißt, ich habe wirklich auf Deutsch angefangen und meine Tante stand da und halt, hat so mit ihm gesprochen und mich beruhigt und mich weggebracht, so Stück für Stück, so nach hinten. So, mich versucht halt immer weiter von ihm wegzubringen, weil es hätte ja total schief gehen können. Und ich war einfach, das war, also es ist, alleine dieses, er hat ja nur was gesagt, er hat mich nicht angefasst, er hat mich nicht mitgenommen, er hat mich nicht in Wagen gezerrt. Da sieht man jetzt ganz viele Bilder davon, wie Frauen das passiert. Wie die geschlagen werden, wie die an den Haaren gezerrt werden, gibt es ja alles. Und dieses Sagen alleine hat für mich schon gereicht. Das ist was, was ich nicht vergesse. Weil das ist das ist so ein Übergriff. Nur das Sprechen. Und dann muss man sich vorstellt, dass man dann in Wagen gezerrt wird. Dass man in Umerziehungszentren gebracht wird. Dass man geschlagen wird, dass man vergewaltigt wird. Das ist nochmal so viele Stufen drüber. Und mir hat diese eine Sache schon so sehr mich getroffen, dass ich das noch heute weiß und das auch nicht vergessen habe. Und ich kann mir aber auch vorstellen, wenn Gesetz herrscht,
0: wonach jeder eigentlich etwas verbrochen hat, wo ich eigentlich zu jedem ins Haus kommen kann und einen Vorwand finde, weshalb ich ihn verhaften kann, dann ist das ja quasi auch ähm, ja, so ein permanentes Damoklesschwert, was über Leuten schwebt. Und welche Rolle spielt eigentlich Korruption in so einem System? Kann man sich da freikaufen? Machen
1: das Leute? Also als normaler Mensch kannst du dich nicht freikaufen, als einflussreicher Mensch schon eher, ähm, als reicher Mensch. Aber das Fiese ist auch, also das sieht man auch jetzt wieder, was passiert ist, dass für Gefangene Kautionen verlangt werden. Und zwar richtig, richtig, richtig hohe Kautionen. Da müssen sich Familien teils verschulden, Häuser verkaufen, Hypotheken aufnehmen, alles Mögliche, um diese Kaution bezahlen zu können. Und das ist natürlich Korruption im Sinne von, man muss die Leute natürlich schon quasi bezahlen, damit man rauskommt. Aber es ist natürlich nicht in dem Sinne von Freikaufen, sondern das sind einfach diese unglaublichen Kautionen, die vom, vom Staat hingestellt werden sagen, naja, zahlst halt oder du bleibst drin. Und das ist halt wirklich, die Leute verschulden sich, also die sammeln das Geld ein, die verschulden sich, die verkaufen Sachen einfach nur, um die, die Menschen, die sie lieben, rauszuholen aus diesem Höllensystem.
0: Klar, wenn man weiß, dass auch gefoltert wird, dass Leute auch in Haft umkommen unter ja, ungeklärten Umständen, ne? also quasi ermordet werden, dann liegt es
1: auf der Hand. Und vergewaltigt, ja. Also Vergewaltigung ist systematisch in den Gefängnissen und in den Haftanstalten. Das gehört dazu. Das ist Teil des Systems.
0: Aber willst du sagen, dass auch die wirtschaftliche Situation momentan eine Rolle spielt? Ich hatte gelesen, dass die Jugendarbeitslosigkeit momentan auch ziemlich hoch ist im Iran. Also was für eine Perspektive hat man eigentlich, wenn man heutzutage im Iran aufwächst, ja gerade so in der Studentenzeit ist und sich dann darüber Gedanken macht, wie sieht mein Leben eigentlich danach aus? Keine Gute, überhaupt nicht.
1: Eltern, die es irgendwie können, schicken ihre Kinder äh, ins Ausland zum Studieren, zum Arbeiten. Und das ist so ein bisschen das Paradoxe, weil die wollen gar nicht gehen eigentlich. Iran ist ja ein tolles Land, so grundsätzlich. Also es fällt den Menschen auch nicht leicht zu gehen. Aber die gehen natürlich, weil es eben ganz oft überhaupt keine Möglichkeit gibt, irgendwas zu machen. Und die sind ja oft eben auch gut gebildet und machen das dann bringen das dann halt ins Ausland. Ich hatte mal das war 2020, mal einen Text geschrieben über so eine Dating-App, also eine App vom Regime, eine Dating-App vom Regime. Und die wurde entwickelt und auch super fancy vorgestellt. Es war eine total abstruse Geschichte. Es war irgendwie so ein Presseraum quasi, wo dann du die Bilder von den zwei Revolutionsführern Khomeini und Khomeini hattest. Und dann wird diese Dating-App vorgestellt. Es war einfach so absurd. Also diese Dating-Apps quasi sollen Leute zusammenbringen und dann kriegen die so einen Eheberater, der die dann begleitet bis zur Ehe und auch danach. Ein islamischer Eheberater. <lacht> das klingt ehrlich gesagt überhaupt nicht ansprechend. Nee, null. Und ich habe dann eben mit so mehreren jungen Leuten gesprochen und die halt so gefragt, äh, ob die das benutzen würden und die nie im Leben. <lacht> wir sind doch nicht verrückt. Als erstes mal geben wir diesem Verbrecher nicht unsere Daten und dann äh, äh, islamischer äh, ehe -Counsel. no, thank you. Genau, und der Grund, warum diese Dating-App überhaupt eingeführt haben, ist, weil die Geburtenrate extrem niedrig ist. Und das liegt unter anderem eben da und das haben die mir auch erzählt, dass hier keine Kinder in dieses Land setzen wollen. Also erstens mal gibt es keine ökonomische Zukunft. Die wüssten gar nicht, wie die sie versorgen sollten. Und eine hatte mir eben gesagt, Iran ist ein einziges großes Gefängnis. Warum soll ich denn da auch noch Kinder reinsetzen? Und das hat natürlich auch mit der finanziellen Situation zu tun, mit der Aussicht auf einen Beruf, auf ein Leben einfach. Und das gibt es ganz oft nicht. Und ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen, dass jetzt ganz viele junge Menschen sagen, es gibt keine Alternative mehr für uns. Und die sterben und die sagen, ich sterbe für die Generation nach mir und das sagen 17-Jährige. Und ich finde, das ist ein ziemlich guter Ausdruck dafür, wie hoffnungslos die sind, dass es sich eben nicht, nicht mehr bessern kann, ohne dass dieses Regime geht. Wie koordinieren sich eigentlich
0: die Proteste? Ist das so vollkommen dezentral oder gibt es Gruppen, die da schon eine Rolle spielen oder einzelne prominente Fürsprecher oder gibt es bestimmte Vernetzungsmöglichkeiten? Also beispielsweise in Hongkong war es ja auch so, dass da sehr viel über Messenger auch dezentral gelaufen ist, dass sich Leute beispielsweise gewarnt haben, Achtung, hier ist die Polizei, wir gehen jetzt dahin, da ist der nächste Treffpunkt und auch sehr viel mit ad hoc Mitbestimmung, demokratisch vor Ort geregelt haben. Gibt es da etwas Vergleichbares im Iran oder gibt es da andere Strategien?
1: Ja, doch, es ist eigentlich ganz ähnlich. Also es gibt jetzt nicht irgendwelche Führungsfiguren, sondern es passiert eben ganz viel digital, obwohl das Internet gedrosselt wurde, aber die Vernetzung funktioniert und das äh, Regime kann ja auch das Internet gar nicht komplett abschalten und so eine lange Zeit so extrem drosseln, weil sie es selber brauchen. Die brauchen es für die Regierungsgeschäfte und die Wirtschaft braucht es. Die Wirtschaft ist eh schon so weit unten, die können das nicht noch weitermachen, indem sie das Netz ganz abstellen. Das heißt, das Internet ist auf jeden Fall eine super wichtige Quelle. Ich hatte jetzt mit einer Protestierenden gesprochen, die letzte Woche nach der ersten Hinrichtung protestieren war. Und die hat gesagt, sie wissen zum Beispiel inzwischen, dass nach zehn Minuten ungefähr spätestens die Sicherheitskräfte, also die, die Nicht-Sicherheitskräfte, diese Regimekräfte und die Polizei und Miliz kommen, weil die zumindest in Teheran ganze, die ganze Stadtinfrastruktur angepasst haben an den Protesten, also die Polizei und die Milizen. Das heißt, sie haben zum Beispiel, also Teheran ist eine Stadt des Staus, und die haben einfach eine Hälfte der Straße abgesperrt, damit die Autos der bewaffneten Kräfte halt durchkommen können, ohne um im Stau zu stehen. Dann ganz viele Kameras, die eigentlich Verkehrskontrolle machen, wurden jetzt umfunktioniert zu Überwachungskameras. Und Einheiten sind überall an verschiedenen Orten, an Schulen, in Krankenhäusern. Die verstecken sich quasi, damit sie überall schnell sein können. Und da warnen sich die Leute. Und sie machen zum Beispiel aus, dass sie sich an einem Ort treffen, protestieren, und nach zehn Minuten lösen sie sich auf, weil sie wissen, jetzt kommen die Regimekräfte und dann gehen sie woanders hin. Mhm. Und die sind alle miteinander verbunden oder es ist alle, aber sehr viele sind miteinander verbunden. Ich merke es immer daran, wenn ich irgendwie eine Info kriege von einem Kontakt, dann gibt ein anderer Kontakt mir genau dieselbe Infos. Die wissen auch sofort, wenn irgendwie jetzt zum Beispiel, wenn jemand ein Todesurteil bekommen hat. Ich kriege da von verschiedenen Quellen dann immer die Nachrichten. Dann gibt es eine Revolutionszeitung zum Beispiel. Es gibt ganz viele Flugblätter, die verteilt werden. Es gibt so Jugendgruppen, die nennen sich Jugend der Viertel. Die posten Videos gegenseitig. Die machen auch ganz viel über Instagram zum Beispiel. Also da ist sehr, sehr viel Vernetzung. Und ich glaube, ganz viel ist auch dafür, um einander zu zeigen, dass man nicht alleine ist. Ich glaube, es geht auch ganz oft darum. Also natürlich geht es um die praktische Vernetzung. In Twitter-Spaces treffen sie sich zum Beispiel auch. Also das ist auch ein Ort, wo die sich treffen, und Aber eben um zu wissen, zu merken, so um sich auch Halt zu geben, halt weiterzumachen, gerade wenn sowas passierte mit den Hinrichtungen. Und ähm, was mir schon mehrere erzählt haben, ist, dass, das ist jetzt nicht wirklich eine Vernetzung, das sagt so aus, was diese Proteste mit den Menschen machen, ist, dass die Menschen sich auf den Straßen zulächeln. Das gab es vorher nicht auf die Art und Weise. Das ist wie so eine Verbundenheit, so wir denken dasselbe, wir wollen dasselbe. Und das ist in allen Orten so, ich habe von verschiedenen Orten gehört und das finde ich total schön und total stark. Und es gab ja auch einige prominente Fürsprecher für die Proteste, auch im
0: Iran, also beispielsweise bekannte Sportlerinnen ähm, und Sportler. Und dann war es aber auch so, dass kurz nachdem der Protestsong Barayeh viral gegangen ist, plötzlich auf dem Instagram-Account des Sängers dann ein ja, sehr merkwürdiges Video-Statement aufgetaucht ist, in dem er sich ja sehr weich gespült und auch sehr regimeunkritisch geäußert hat. Und die Vermutung liegt ja nahe dass es sich dabei um ein abgepresstes Statement handelt. Und es gab auch andere Statements dieser Art. Ist das etwas, was systematisch auch schon seit vielen Jahren passiert? Und wie ordnen das die Menschen ein? Also sagen die sofort so, ja, okay, der wurde jetzt erpresst oder... Ähm, da wurde die Familie unter Druck gesetzt oder sagen die, ja gut, ähm, vielleicht hat der das ja doch nicht so gemeint. Also das erscheint mir ja so ein bisschen, mhm. ja, also auch eine komische Strategie, wobei man andererseits vielleicht sagen muss, vielleicht ist die Strategie dahinter einfach dieses Drohpotenzial, ne, dass man zeigt, ich kann, wenn ich will, dich so weit bringen, dass du öffentlich deine Aussagen revidieren musst.
1: Ja, ich finde, das ist total klug beobachtet. Und die Frage ist auch genau richtig, finde ich, weil genau das ist es. Wenn die Leute sowas sehen, wissen die sofort Bescheid. Also ich habe manchmal das Gefühl, das ist wie, so wie so ein generationell weitergegebenes Wissen von IranerInnen, dass man den Leuten nicht traut. Also als ich zum Beispiel gehört habe, vor zwei Wochen, glaube ich, war das jetzt bald, die Sittenpolizei sei abgeschafft worden. Ich wusste sofort, dass nicht stimmt. Das war echt, ich musste nicht mal irgendwas lesen. Ich wusste sofort nie im Leben. Das wäre
0: tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, weil du hast ja im Spiegel einen sehr ausführlichen Artikel geschrieben, in dem du gewarnt hast, dass es sich bei diesem Statement um ein Ablenkungsmanöver handelt. Was meinst du damit genau?
1: Also das gehört zu diesem seltsamen Spiel des Regimes dazu. Und genau das ist nämlich, das ist schon immer so. Also vielleicht noch kurz zu diesen Erklärungen. Das hatten wir auch bei der Kletterin Elna Slekarbi. Die hatte dann auch so ein super seltsames Statement auf Instagram abgegeben. Also nochmal zur Erklärung,
0: sie ist als Sportlerin angetreten ohne Kopftuch. Und auch als eine der ersten, glaube ich, damals jetzt
1: in diesem Jahr. Ja,
0: und ähm, das hat auch international für Schlagzeilen gesorgt.
1: Ja, das waren so schöne Bilder, finde ich. Also es war so, wie sie da so mit, mit ihrem hängenden Pferdeschwanz äh, die Kletterwand hochklettert und so eine ganz taffe Person halt. Also es war irgendwie so super, super stark. Und das war Anfang Oktober. Mhm. Also, Es war in Südkorea und sie wurde dann halt sehr schnell zurückgeflogen und wurde auch am Flughafen empfangen. Ganz viele Leute haben gewartet und ihr zugejubelt halt dafür, dass sie das gemacht hat. Und dann kam eben schon, ich glaube, da war sie sogar noch im Flugzeug, kam dieses super weirde Statement auf Instagram, dass sie irgendwie in der Eile ähm, vergessen hat, das Kopftuch aufzuziehen und so. Und es ist ja alles so stressig gewesen. Und sie entschuldigt sich bei den Menschen. Und natürlich lesen die Menschen denken, ja, yeah, right. Also die kennen diese Spiele von diesem Regime schon sehr, 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 sehr lange. Im Juli zum Beispiel, also zwei Monate vor den Protesten, war der letzte größere Fall auch eine junge Frau, die halt festgenommen wurde, weil sie ihr Kopftuch abgenommen hatte. Und die wurde in der Haft dann furchtbar misshandelt und gefoltert. Ich weiß nicht, ob es vergewaltigt wurde. Und sie tauchte dann im Staatsfernsehen auf und ihr Gesicht war offensichtlich mit Foltermerkmalen voll. Und sie musste aber im Staatsfernsehen sich entschuldigen. Also das war vor den Protesten. Das ist, was immer, immer schon gemacht wurde. Und deswegen, genau, wenn die Leute das lesen, dann wissen die sofort Bescheid, also genau. Und bei der Sittenpolizei war es halt auch sowas. Wir haben das so gelesen, dachten so, also das ist natürlich Quatsch. Also es war eine Pressekonferenz von dem Generalstaatsanwalt. Der hat es in so einem Nebensatz gesagt, aber er hat eigentlich praktisch eigentlich nur gesagt, dass er, also die Justiz, nicht verantwortlich ist für die Sittenpolizei und dass die Justiz aber natürlich die Regeln, dass das Kopftuch eingehalten wird, verfolgt. Weil man muss dazu wissen, dass jetzt seit Beginn der Proteste immer weniger Frauen das Kopftuch noch tragen, wenn sie auf der Straße sind. Also die Stadtbilder sind voll von Frauen und Kopftuch. Und die Sittenpolizei ist gar nicht mehr auf den Straßen. Also die kontrollieren das auch nicht mehr, auch weil Angst ist, dass wieder so ein Fall wie Gina Massa Amini passiert. Das kann sich das Regime gerade nicht leisten. Und das war der Hintergrund von diesem Statement. Und jetzt ist natürlich die Frage, hat er das absichtlich so formuliert, dass man daraus hätte schließen können, dass die Sittenpolizei nicht mehr existiert, war es einfach Zeichen des Chaos, das sowieso in diesem Regime ist oder nicht? Ich glaube, es war eher Absicht. Ähm, jedenfalls wurde diese Meldung eben vor allem im Westen groß aufgenommen. Die New York Times hat getitelt Sittenpolizei abgeschafft. Hier wurde absurderweise sogar am Montag noch getitelt überall. Die Sittenpolizei wurde abgeschafft. Und am Sonntag hatte ich diesen Text schon geschrieben. Und auch auf Social Media haben schon ganz viele Menschen gesagt so, hey, das stimmt nicht. Und selbst
0: wenn die Sittenpolizei abgeschafft ist, ist ja die Frage, gibt es eine andere Institution, die dann vielleicht anders heißt oder andere genau. Kräfte übernehmen das dann. Ne? Genau,
1: das hätte gar keine Rolle gespielt. Also die Sittenpolizei, hatte ich ja vorhin gesagt, 2005 ist 2005 erst etabliert worden. Davor hat das iranische Regime auch schon 26 Jahre lang erfolgreich Frauen unterdrückt. Also da haben sie die Sittenpolizei auch gar nicht für gebraucht. Von daher hätte es sowieso keinen Unterschied gemacht. Und dann hat sich aber auch herausgestellt, dass es
0: nicht mal stimmt. Und vor allem ist ja natürlich auch unbestritten, dass, ja, sag ich mal, es, es geht den meisten Menschen auf der Straße ja offensichtlich um mehr als um die Sittenpolizei, sondern um wirklich ein anderes Leben. Wie ist das eigentlich mit Opposition innerhalb des Landes oder oppositionellen Kräften, kritischer Presse, NGOs? Also wie massiv ist da die Unterdrückung in den letzten Jahren gewesen? Hat sich da eigentlich was verändert oder
1: nochmal verschärft? In Phasen immer wieder. Also jetzt seit ein paar Jahren tatsächlich ist es noch mal noch schärfer geworden. Ich glaube, das hat auch jetzt unter anderem dazu geführt, dass es diese Proteste gibt. Also eine Opposition gibt es nicht. Es gibt das System. Es gibt im Parlament keine oppositionellen Fraktionen oder sowas, sondern alle, die in diesem System PolitikerInnen sind, sind in diesem System und die unterstützen das System auch. Deswegen war diese Bezeichnung Reformer und Hardliner eigentlich schon immer irreführend weil natürlich auch die Reformer, die sogenannten, ein System unterstützt haben, das Frauen vergewaltigt. das Frauen nur den, den halben Wert eines Mannes zuspricht, als Beispiele. Also das ist das System, das auch Reformer, sogenannte Reformer unterstützt haben. Es gibt oppositionelle Figuren, die sehr, sehr wichtig sind für die Menschen auch. Also immer wieder verschiedene. Äh, Shidin Ebadi war so eine, die ist aber dann ja schon vor vielen Jahren, hat sie das Land verlassen. Sie hat ja als Menschenrechtsanwältin, als Anwältin, Menschen verteidigt und hat dadurch sich eingesetzt, bis es ihr dann eben so unmöglich gemacht wurde, dass sie das Land verlassen musste, aber sie hat es wirklich sehr lange getrieben. Es gibt Filmemacher, die das auf ihre Art und Weise immer probieren, die jetzt auch Jafar Panahi ist jetzt auch im Gefängnis. Auch er hat versucht, seine Filme irgendwie innerhalb des Systems noch zu machen und trotzdem so gut wie möglich irgendwie eine Art von Opposition damit auszudrücken. Also in der Kunst, in der Kultur. Wir reden von Rappern, Thomas Salahi zum Beispiel, Saman Yassin, das sind auch so Rapper, die halt durch ihre Musik Opposition ausgedrückt haben. Es gibt Hussein Donari, das ist einer der bekanntesten Oppositionellen, der ist Blogger und Menschenrechtsaktivist, der war schon nach 2009 nach den Protesten im Gefängnis viele Jahre und auch jetzt war wieder im Gefängnis, ist gerade auf Kaution frei. Nassim Soutoudé, eine Menschenrechtsanwältin, die unglaublich auch mutig ist und wirklich in diesem System immer wieder ihr Leben aufs Spiel setzt und ihre Freiheit aufs Spiel setzt, um eben innerhalb des Systems so viel Opposition zu leisten, wie geht. Also so ist das halt. Es gibt keine freie Presse. Es gibt immer wieder JournalistInnen, die halt versuchen, auch da so weit zu gehen, wie es überhaupt geht. Aber man weiß eben nicht, wann schlagen sie zurück. Also in dieser Art und Weise funktioniert das dann immer. Und du hast eben geschildert, dass ja auch die
0: Reformer für ein ja, Frauenunterdrückendes System ja eingetreten sind, immer und immer noch eintreten. Was bedeutet das eigentlich konkret? Also, wie anders ist mein Leben als Frau im Iran im Vergleich zu einem Mann? Man muss ja auch dazu sagen, dass beispielsweise in der Bildung es ja auch sehr interessante Entwicklungen gibt. Also, mittlerweile schließen mehr Frauen im Iran die Universität ab. Aber wie ist beispielsweise dann, ja, meine. Perspektive in Bezug auf die Selbstbestimmung meines Lebens, selbst mit Top-Abschluss.
1: Genau das ist der Punkt, also genau wie du es beschreibst. Es war der Urfehler sozusagen dieser islamistischen Herrscher, dass sie Frauen von einem Tag auf den anderen Freiheitsrechte genommen haben, sie rechtlich halbiert haben ihren Wert, eingeschnitten haben ihre äh, jegliche Freiheiten und gleichzeitig aber nicht verboten haben, dass sie sich bilden dass sie arbeiten. Also Frauen äh, machen alle Berufe im Iran. Also sie sind ÄrztInnen, sie sind AnwältInnen, sie, sie machen alles, was man so macht. Also ist auch normal, arbeiten zu gehen als Frau? Komplett normal, ja, ja, genau. Also als Frau gehst du in der Regel arbeiten. Also in, in unserer Generation sowieso. Also ich habe in meiner Familie nur Frauen, die halt arbeiten. Das ist ganz normal. Hm. Das musste ja irgendwann explodieren, weil du halt Frauen quasi sich bilden lässt, die kennen die Welt, sie reisen, Sie haben Familien im Ausland, sie haben Freundinnen im Ausland, sie sind auch oft im Westen unterwegs oder in anderen Ländern und wissen, dass das, was da im Iran los ist, nicht stimmt, dass es nicht in Ordnung ist, dass es nicht normal ist und dass ihre Freiheiten halt äh, beschränkt werden, dass sie nicht als Journalistinnen schreiben können, was sie wollen, dass sie ähm, nicht äh, als Richterin arbeiten können, dass sie sich nicht einfach so scheiden lassen können, dass sie nicht automatisch, also dass sie nicht das Sorgerecht kriegen nach einer Scheidung. Also ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Ich habe das in der Familie erst gehabt, dass jemand sich hat scheiden lassen und der Sohn ging zum Vater. Da konnte sie auch nichts machen. Also solche Dinge und das ist halt das Absurde. Wir sehen das auch dass an den Protesten, an den Universitäten. Da sind ganz viele Frauen dabei, weil äh, natürlich wollen sie leben, wie sie wollen und sie wollen sich auch ausdrücken können, wie sie wollen und das dürfen sie alles nicht. Es gibt keine Meinungsfreiheit in dem Land und eben ganz besonders für Frauen nicht. Ich
0: weiß noch, in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mich an ein Gespräch erinnert, das ich 2016 mit einer Aktivistin aus dem Iran hatte. Ich war nämlich bei einem Treffen von einer Jury für einen Aktivismuspreis der Deutschen Welle. Und da wurde eben auch eine App aus dem Iran vorgestellt, die Frauen gewarnt hat, Achtung, hier ist Sittenpolizei in der Gegend. Und man konnte auch selber so eine Warnung absetzen. Und sie hat so ganz viel berichtet eben aus ihrem Leben und aus ihrer Arbeit. Und dann weiß ich noch, dass ich damals gemerkt habe in der Runde, dass so bei dem einen oder anderen vielleicht auch so ein bisschen das Klischee, was man so im Kopf hatte über das Leben im Iran oder vor allem auch die Situation der Frauen im Iran, so ein bisschen anfängt zu bröckeln. Aber fällt dir es eigentlich auf in den letzten Wochen oder Monaten, dass vielleicht auch solche Vorurteile oder Nichtwissen über die Situation im Iran dazu führt, dass Menschen die politische Situation vielleicht auch ja anders oder falsch einschätzen?
1: Ja, voll. Also das fällt mir auch in der Zeit auch auf so, dass so Leute also mich auch gefragt haben, wie krass ist das ist, dass die Männer ja auch mit protestieren. Und ich so, why? <lacht> was dachtet ihr denn, was es für Männer sind?
0: Also ihr habt ja Frauen, Schwestern, die auch mal von der Sittenpolizei festgenommen wurden. Und das ist ja wahrscheinlich für Männer auch nicht unbedingt immer angenehm, sich diesem islamistischen Regime beugen zu müssen. Überhaupt nicht.
1: Ich finde es auch absurd zu glauben, dass Männer sich wohlfühlen können in einer Gesellschaft, wo die Frauen unterdrückt sind und wo auch Sexualität tabuisiert ist. Also auch Männer dürfen ja nicht weich sein, in Anführungsstrichen, oder irgendwie zärtlich sein. Sie dürfen, also homosexuell dürfen sie sowieso nicht sein, da steht die Todesstrafe drauf. Und es sind halt Männer, wie wir sie hier auch haben. Die machen Musik, die mögen Kunst, die gucken Filme. Also natürlich sehen sie, dass ihre Frauen oder ihre Töchter oder ihre Schwestern, die zu Hause ganz normal sind, sobald sie rausgehen, ihr Kopftuch aufziehen müssen und nichts mehr machen dürfen. Wir haben ja gerade eben Hinrichtungen, die, 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 ganz viele, der zum Tode verurteilten, sind auch Männer, junge Männer, die auf diesen Straßen waren, um auch für ihre Zukunft und für die Zukunft von allen Menschen zu kämpfen. Und natürlich auch LGBTIQ-Personen, Das also sind wirklich alle, alle dabei. Oder ich hatte auch Fragen, wo mich Leute fragen haben. ich wusste gar nicht, dass es im Iran einen Rapper gibt. Ich so, was, warum... Warum denn nicht? Okay, in welchem Land gibt es keine Rapper? Mir würde keins einfallen. Ja, yeah, wirklich. Ja, also so, oder man sieht jetzt auch diese TikTok-Videos von diesen jungen Leuten, weißt du, so, die irgendwie Al-Mita ein Mädchen, das immer noch verschwunden ist, das schwerst vergewaltigt wurde. Das war im CNN-Bericht, der systematische Vergewaltigung eben recherchiert hat wie sie irgendwie auf der Couch sitzt und mir den Kätzchen spielt. Und die hat Piercings und die ist geschminkt, wie halt so 16-, 17-jährige Mädchen auch so sind. Und das gilt ja auch nicht nur für den Iran, das gilt ja für die gesamte Region. Also man hat da so vorstellen müssen, so Menschen, die irgendwie anders sind und sich irgendwie auch gewöhnt haben an diesen Zustand der Unterdrückung, als sei das normal. Aber das ist für die Menschen genauso wenig normal, wie es für uns normal wäre. An Zustand der Unterdrückung kann man sich nie gewöhnen. Wer würde das denn? Warum sollte man es können? Und ich glaube, das kommt gerade raus, dass halt die Leute nicht irgendwie groß anders sind, als wir, sondern genau dieselben Bedürfnisse haben und, es, und frei leben wollen. Die wollen ja nichts anderes. Und ich glaube, das spricht schon einiges auf, ja. Es ist ja auch eine wiederkehrende Masche des Regimes,
0: Proteste innerhalb des Landes als vom Ausland gesteuert darzustellen. Welche Rolle spielen eigentlich Feindbilder, wie beispielsweise in Bezug auf die USA, heute noch für das Regime und seine Stabilisierung? Ich frage mich ja, verfängt das überhaupt noch in weiten Teilen der Bevölkerung, weil du sagst, die Leute lächeln sich auf der Straße zu. Das ist doch relativ klar, dass man es hier nicht mit ausländischen Agenten zu tun hat.
1: <lacht> ja, das ist ja das Ding, dass diese Propaganda des Regimes ist auch teilweise auch so wahnsinnig dumm. Die geben sich auch gar nicht mehr so viel Mühe, weil sie ja wissen, dass die Leute im Land es nicht mehr glauben. Die Propaganda ist ja eigentlich nur noch für die Leute im Ausland gedacht. Also dieses ganze Zeug, was sie machen. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Freundin aus dem Iran hier. Die war im Oktober gekommen. Und dann hat sie erzählt, dass zum Beispiel in der Schule ist die amerikanische Flagge auf dem Boden, damit man drüber läuft halt, also als Zeichen der Abwertung. Und sie hat erzählt, wir laufen halt alle dran vorbei. So zum Beispiel also solche Sachen. Aber das machen die halt einfach, um. das war schon vor den Protesten so, aber um halt immer wieder sich daran zu erinnern, dass dieses Regime nicht für sie spricht und nicht nichts ist, was sie unterstützen. Viele iranische Familien haben Verwandtschaft in den USA oder in Kanada und irgendwo in einem dieser Länder, die ja irgendwie anscheinend alles im Iran kaputt machen gerade. Oder auch schon vorher. Es gibt wirklich eigentlich keine Gemeinsamkeiten mehr zwischen dem Regime und den Menschen. Genau das sehen wir gerade auf den Straßen. Es gibt da keine, keine Schnittpunkte mehr. Und wie groß ist eigentlich die iranische
0: Diaspora? Weil ich kann mich erinnern, so in den letzten Jahren, in jeder Stadt, in der ich gewohnt habe in dieser Zeit, und das waren doch einige, gab es immer sofort lokale, gut vernetzte Proteste von Menschen, die aus dem Iran stammen oder dort Verwandtschaft haben, die sofort ähm, Proteste organisiert haben? Ich weiß die Zahl gar
1: nicht. Ich glaube, in Deutschland sind es hm. ungefähr Also in LA gibt es, glaube ich, eine Million. Ich glaube, das ist so die größte Diaspora-Gemeinschaft, meine ich. Es gibt sehr viele in Schweden. Ich glaube, Schweden sind 100.000. Das ist ja für so ein kleines Land auch sehr viel. Also viele Iranerinnen sind nach der Revolution nach Schweden gegangen, wegen der sozialdemokratischen Tradition eigentlich, also halt ein gut abgesichter Sozialstaat. Es waren ja auch viele linke IranerInnen, die den Iranern verlassen haben in den 80er Jahren. Ich glaube, das sind so Staaten, wo viele sind, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie viel es insgesamt sind in der Diaspora. Ich glaube aber gar nicht so viel, ehrlich gesagt, vor allem im Vergleich zu den mehr als 80 Millionen im Iran. Die letzten Jahrzehnte westlicher Außenpolitik waren ja auch sehr stark geprägt von dieser
0: Idee, dass man politischen Wandel durch wirtschaftliche Weiterentwicklung stützen könnte. Da haben einige Politiker, aber auch durchaus renommierte Politikwissenschaftler immer wieder die Hoffnung geweckt, man könnte etwa in Ländern wie Russland, China oder eben auch dem Iran allein durch ja, stärkeres Wirtschaftswachstum, das heißt auch durch ähm, ja, eine, eine engere wirtschaftliche Verflechtung, die Situation der Menschenrechte verbessern. Was hältst du von solchen Vorstellungen? Ich vermute mal, du hältst das für ziemlich naiv,
1: oder? Ich wollte gerade sagen, how did that go? Also, wo sind wir denn heute? Russland hat die Ukraine angegriffen, Iran tötet die eigenen Leute und China macht sowieso was will. Da waren gerade mal so zarte Proteste und die wurden sofort beendet. Also, in Bezug auf den Iran hieß es kritischer Dialog. Das war quasi dieses Wandel durch Handel auf den Iran übertragen. Das war in den 90er Jahren, war das. Was bedeutet kritischer Dialog? Das war quasi genau das. Also, wir, wir treiben Handel mit euch so und wir sind aber kritisch dabei. Das ist so. Also wir erwähnen es beim Abschlussstatement, wenn eh die Regierungstv-Sender
0: schon wegdrehen.
1: Genau das. Und dann sagt man ja auch, und das machen wir bei China immer so oft so gerne, ja, wir haben Menschenrechte angesprochen. Alles klar, sehr gut. Also es hat beim Iran offensichtlich nicht funktioniert. Deutschland war vor allem 90er Jahren ein riesiger Handelspartner oder der größte in der EU. Es ist auch heute noch der größte in der EU, wobei das Volumen des Handels jetzt wirklich keine Rolle mehr spielt. Das ist jetzt nicht mehr so, dass Deutschland wegen des Handels so und so handelt. Aber 2016, das war direkt nach Abschluss des Atomabkommens, war Sigmar Gabriel sofort da mit einer Riesenwirtschaftsdelegation. Also da war die Hoffnung, wir können irgendwie den Gleisausbau machen, Züge kann irgendwie Siemens bauen, war, glaube ich, dafür vorgesehen und so weiter. Man darf nicht vergessen, Iran ist ein riesiger, riesiger Markt. Also es sind mehr als 80 Millionen Menschen, Du hast weltweit mit die größten Öl- und Gasvorkommen. Also für Tourismus gibt es alles dort. Du hast Meer, du hast Wüste, du kannst Skifahren in und um Teheran herum. Du hast Inseln, du hast, also wirklich ist es halt alles, alles da. Und das theokratische Regime steht dem aber im Weg und nicht irgendwie irgendwas anderes. Und das heißt, die Hoffnung war schon immer da. Also dass man da dann auch durch das Atomabkommen zum Beispiel, wenn Sanktionen fallen, dass man da mehr investieren kann oder halt irgendwie Handel treiben kann. Und es hat sich aber auch nie erfüllt. Und solange dieses Regime da ist, wird sich das auch nicht erfüllen. Und es zeigt aber halt nur, das stabilisiert das Machtsystem Handel, weil die stecken sich alles in die eigenen Taschen. Das ist ja nicht so, dass es irgendwie dann den Menschen zugute kommt. Und so war das bei Miran natürlich auch. Und was würdest du dir jetzt konkret
0: von der EU oder auch von Deutschland in Bezug auf die Unterstützung der Protestierenden wünschen? Braucht es beispielsweise... Härtere Sanktionen, also die USA haben ja beispielsweise erst kürzlich neue Sanktionen gegen ranghohe Funktionäre des Regimes verhängt. Andererseits kann man sich natürlich auch die Frage stellen, bei wirtschaftlichen Sanktionen, wem wird das zulaste gelegt? Also kann das Regime, gelingt es ihm, so einen Spin zu machen nach dem Motto, die Feinde sind außen, wir sind gar nicht schuld an der wirtschaftlichen Situation oder ordnen das die Leute schon so zu, dass sie sagen, naja, die Sanktionen sind da wegen dem Regime?
1: Ja, das hat das Regime die letzten Jahre genauso, wie du es gerade beschrieben hast, versucht. Also die haben ja gesagt, die US-Sanktionen sind daran schuld, dass die Wirtschaft schlecht ist. Und auch da wieder haben die Leute es nicht geglaubt, weil sie genau wissen, wer daran schuld ist, dass es das Regime ist. Iran ist neben nach Nordkorea das meist sanktionierte Land der Welt, aber es sind halt Sanktionen, die die Menschen treffen. Und das kann wirklich nicht sein. Also es ist, ähm, also jetzt ist die Währung sowieso gerade sehr, sehr niedrig. Die ist letzten Wochen nochmal noch mehr gefallen. Aber diese Sanktionen, die die Menschen treffen, die müssen auch überprüft werden, ob die wirklich irgendwas gebracht haben, weil offensichtlich haben sie ja nichts gebracht. Und worauf man aber verzichtet hat, ist wirklich dieses Regime ganz gezielt zu sanktionieren. Das ist ja nicht passiert.
0: Was bedeutet das? Also eher, dass man beispielsweise sagt, Angehörige der Revolutionsgarden und ihre Familien dürfen nicht einreisen oder beispielsweise Vermögen wird eingefroren, so wie das in Bezug jetzt auf einige Personen mit Kontakten zum russischen Regime gemacht wurde.
1: Genau, im Prinzip, ich finde es cool, dass du es ansprichst, weil eigentlich ist der Vergleich zu Russland gar nicht so schlecht. Weil da ging das ja dann, ich weiß gar nicht, sie sind beim achten Sanktionspaket, glaube ich, in Russland, bin ich ganz sicher, da hat man ja wirklich angefangen, konsequent diese Oligarchen um Putin herum zu sanktionieren. Es wurden ja sogar Yachten konfisziert. Und beim iranischen Regime ist es ja nicht anders. Die haben ihr Vermögen auf der ganzen Welt. Die reisen durch die ganze Welt. Die Familien von den Leuten im Regime, die sind an den besten Universitäten studieren. Die haben das, haben das größte Geld, die größte Freiheit, den größten Luxus. Es gab Bilder aus den letzten Jahren, das hat es aufgehört vor ein paar, ich glaube 2018 gab es die letzten Bilder von so Enkeln, von irgendwelchen Revolutionsgarden. Und selbst Menes, die Enkelin des Revolutionsführers, wie sie im Luxus in London, in Griechenland, in der Türkei auf ihren Yachten sind, äh, einkaufen gehen. Mit oder ohne Kopftuch? Ohne. Also, das ist halt das Ding. Da ist ein Bild von einem, ich weiß gar nicht, Enkel oder Sohn von einem dieser Revolutionsgarden-Personen, Typen, Führer, der auf einer Yacht ist und dann siehst du so lauter Frauen im Bikini neben ihm. Oder auch so, ja, gut, besonders islamisch ist es nicht. Also, Hunde sind verboten. Glaub, das ist wahrscheinlich auch verboten. Also, das ist halt genau dieser Kontrast und den sieht man an Sanktionen. Also, das Regime ist in den letzten Jahren wo so kräftig sanktioniert wurde auch, immer reicher geworden. Weil sie ihre Quellen haben, weil sie ihre Gelder auch sicher haben. Und das kann halt nicht sein. Nur das Problem ist halt, dass wir im Westen hier in den letzten Jahren nur aufs Atomabkommen geguckt haben. Und wenn Leute sanktioniert wurden, dann in Bezug auf das Atomabkommen. Und das heißt, dass jetzt auch schlicht die Namen fehlen. Also es muss wirklich recherchiert werden, wen muss man sanktionieren. Wessen Vermögen muss man einfrieren? Man braucht listenweise Namen. Und die gibt es bisher nicht. Wir haben jetzt, ich glaube, 146 Menschen auf der EU-Sanktionsliste. Das ist nichts. Das ist gar nichts. Im Iran gibt es 250.000 Millionäre. Und du wirst im Iran nicht Millionär, wenn du nicht irgendwie mit diesem Regime verbandelt bist. Und es gibt so viele Menschen, die diese ganze Unterdrückungsmaschinerie am Laufen halten. Das sind mehr als 146 Personen. Und die müssen sanktioniert werden. Und das ist immer noch nicht passiert. Und unter anderem, weil nicht einmal die Namen bekannt sind. Also es muss wirklich, es muss passieren, dass man herausfindet, wen man alles wie sanktionieren kann. Und das reicht einfach noch nicht, was bisher passiert ist. Kannst
0: du vielleicht noch mal erklären, was es mit diesem Atomabkommen auf sich
1: hat? Also grundsätzlich, <lacht> grundsätzlich ist natürlich die Idee eines Atomabkommens sehr, sehr klug und gut und wichtig, weil da sind sich, glaube ich, auch alle überein. Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, ist, dass nukleare Waffen in den Händen von diesen Menschen sind. Also wirklich was Schlimmeres gibt es nicht. Das ist ein Staat, der Israel zerstören will. Es gibt in Teheran eine Uhr, die die Tage herabzählt, bis Israel zerstört ist im Jahr 2040. Also das zionistische Regime in Anführungsstrichen. Das wäre für Israel das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, für die ganze Region und natürlich auch für die Menschen im Iran. Weil dann haben sie gar keine Chance mehr. Das heißt grundsätzlich, also nicht, dass man das für die Menschen wieder gemacht hätte, aber grundsätzlich ist dieses Atomabkommen eine gute Idee gewesen.
0: Weil das Regime gedroht hat, wir entwickeln eine Atombombe
1: und könnten sie dann eventuell einsetzen. Hm. Oder? Genau, nie offen. Haben sie nie offen gesagt. Die wollen ja immer noch keine Atombombe, offiziell. Also es gehört natürlich so Propaganda dazu. Die haben nie zugegeben, wir wollen eine Atombombe. Wir haben sogar, ich glaube, es war Khomeini selber, der gesagt hat, eine Atombombe sei unislamisch. Genau, das ist... Ich sage, die Propaganda ist einwandfrei in diesem Land. Aber die Hinweise waren so groß, dass sie offensichtlich ein Atomprogramm entwickeln, dass es dann eben zu Sanktionen kam. Die erste Sanktionsrunde in der UN war, glaube ich, 2006. Also schon relativ lang. Und dann hat man viele Jahre auch an diesem Atomabkommen gearbeitet, was eine hohe, große diplomatische Leistung war, dass man das hinbekommen hat. Und ich erinnere mich, 2015... War eine unbändige Freude, als dieses Atomabkommen abgeschlossen wurde. Im Iran haben die Menschen auf den Straßen getanzt, weil sie gedacht haben: endlich werden wir ein Mitglied der internationalen Gemeinschaft. Wir sind nicht mehr so ein Paria-Staat. Die Wirtschaft wird besser werden. Das war so die Hoffnung. Und die hatten wir auch. Also ich dachte das auch damals, 2015. Und was war in diesem Abkommen festgeschrieben oder festgelegt? Also erstmal das Wichtigste ist, dass InspektorInnen der Internationalen Atomenergiebehörde ins Land dürfen und kontrollieren dürfen. Das ist eigentlich das Wichtigste in diesem Abkommen, dass halt Kameras in den Atomanlagen sind, dass die InspektorInnen reinkommen dürfen, dass die internationale Gemeinschaft sieht, was in den Atomanlagen passiert im Iran, also die Kontrolle vor allem. Dann eben, dass zur zivilen Nutzung bis zu wie viel Prozent der Iran Atom anreichern darf, welche Atomanlagen wo erlaubt sind. Also es war einfach alles, was in diesem System im Iran war, reglementiert und kontrolliert. Und ich glaube, es war eine Anreichung von 3 Prozent, das bin ich nicht ganz sicher, war erlaubt. Und jetzt sind sie schon bei 60, glaube ich. Also die haben jetzt äh, bis 60 Prozent schon angereichert, Uran. Und sie brauchen 90, um dann damit Atomwaffen bauen zu können. Deswegen war das gut. Nur hat der Iran immer wieder schon dagegen verstoßen, auch vor, bevor Trump ausgestiegen ist aus dem Abkommen. Und ich finde es immer ganz interessant, weil ich finde, dass äh, bei uns immer äh, Trump und Netanyahu die Schuld daran gegeben wird, dass dieses Atomabkommen nicht funktioniert hat weil Trump ausgestiegen ist und Netanyahu war immer dagegen, gegen das Abkommen. Also grundsätzlich rede ich gerade gar nicht mehr über das Abkommen, weil das ist sozusagen gar nicht mehr so wichtig, weil es wird nicht mehr verhandelt, aber es ist nicht vom Tisch, das nicht. Also die Vorstellung, dass dieses Atomabkommen jetzt noch zum Ende kommt, ist für mich total abstrus, weil dann müsste man ja Sanktionen erlassen. Ich wüsste nicht, wie man anfangen soll, dem Regime Sanktionen zu erlassen. Aber ähm, kurz nochmal zu Trump und Netanyahu. Also Trump ist dann ausgestiegen, und die Europäer haben ja versucht, das noch irgendwie aufrechtzuerhalten. Geht aber natürlich nicht, ging nicht um die USA. Aber dieses Atomabkommen hat auch vorher schon nicht funktioniert. Also das Regime hat sich immer weiter bereichert, hat sein ballistisches Raketensystem ausgebaut. Also das ist ein sehr starkes und kräftiges Raketenprogramm, was sie dort haben, Waffenprogramm. Wir hatten den Abschuss der ukrainischen Passagiermaschine 2020 auch, wo fast 300 Menschen gestorben sind. Das heißt, es ist nicht so, dass dieses Abkommen das Regime irgendwie in den, in den Schoß der Weltgemeinschaft zurückgebracht hätte.
0: Was meinst du nochmal mit dem Abschuss? Was hat das Regime damit zu tun?
1: Das war das Regime. Also die Revolutionsgarden haben diesen Passagierflieger, der in Teheran gestartet ist 2020, abgeschossen. Die haben dann gesagt, das war ein Versehen. Und einer der wichtigsten Oppositionsführer im Ausland kommt quasi aus diesem Abschuss, weil seine Frau und seine Tochter waren in dieser Maschine. Und er heißt Hamid Ismail-Yon und er ist jetzt einer der wichtigsten Oppositions Oppositionellen im Ausland. Er lebt in Kanada. Er hat zum Beispiel auch die riesige Demo in Berlin organisiert hm. im Oktober. Also nur um zu sagen, dieses Atomabkommen hat nicht bewirkt, dass dieses Regime irgendwie sich anpasst oder irgendwas besser macht. Menschenrechte waren sowieso nie Teil des Abkommens, also darum ging es nie. Auch das Raketenprogramm war nie Teil des Abkommens. Und es ist in den letzten Jahren nur noch extremer geworden, das Regime. Nicht in irgendeiner Art und Weise besser. Wenn du jetzt gerade mit deinen Kontakten im Iran sprichst,
0: was für eine Stimmung nimmst du da wahr in Bezug auf die Zukunft? Denn man muss ja sagen, die Lage ist ja schon sehr verzweifelt, wenn man sich anschaut, beispielsweise wie viele Menschen jetzt gerade auch hingerichtet werden. Es gab ja zu Beginn noch Spekulationen, ob sich die Sicherheitskräfte vielleicht solidarisieren. Es gab dann immer mal wieder einzelne Berichte oder Bilder, die dahingehend auch Hoffnungen geweckt haben. Aber viele Experten sagen ja, dass sie das eher für unwahrscheinlich halten. Würdest du das teilen oder wie sehen das auch deine Kontakte im Iran?
1: Zu diesen Bildern, wo sich Regimekräfte irgendwie solidarisiert haben, die waren teilweise, scheint es auch vom Regime als Propaganda in den, sozusagen in die sozialen Medien geschüttet worden. Teilweise, um zu zeigen, wie, wie freundlich die Regimekräfte eigentlich sind. Da musste man echt aufpassen, ist das jetzt echt oder was ist echt? Das, das sind alles so Methoden, die das Regime auch hat. Es gab in einem dieser geleakten Tapes, das war ein Tape unter hohen Regierungsleuten, also Regimeleuten von den Revolutionsgarden beziehungsweise bei Und die haben gesagt, dass die äh, Regimekräfte teilweise sehr, sehr müde sind, dass sie ermüdet sind und sie versuchen denen halt mit einem relativ hohen Gehalt sie an der Stange zu halten. Also das ist gerade so der Weg. Ich glaube jetzt nicht, dass ich äh, irgendwie eine der Streitkräfte auf die Seite der Protestierenden in den nächsten Wochen schlägt. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass die Kreise von Protestierenden und von RegimegegnerInnen und auch von Inhaftierten, also wir sind jetzt schon bei 18.000 Menschen zum Beispiel, die werden immer breiter und die werden auch irgendwann in die Kreise von diesen Sicherheitskräften rein drin sein. Das werden irgendwann die eigenen Kinder sein. Das werden irgendwann die eigenen FreundInnen sein. Und ich glaube, dass auch diese Streitkräfte es nicht monatelang durchhalten werden, auf die Art und Weise weiterzumachen. Also die sind ja schon ermüdet. Die sind ständig dabei, irgendwelche Proteste niederzuschlagen oder irgendwo im Einsatz zu sein. Und da muss man halt darauf raten, was passiert. Ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwie so ist, dass alle Streitkräfte jetzt sagen: So, wir gehen jetzt auf die Seite der Protestierenden. Einfach auch deswegen, weil die teilweise schon zu viel Verbrechen begangen haben und weil ihr, ihr Lebensunterhalt von diesem Regime abhängt. Also man kann eigentlich sagen, dass... Fast die einzigen Menschen, die noch AnhängerInnen des Regimes sind, sind solche Leute, die finanziell oder anderweitig abhängig sind. Und ähm, die Frage ist halt, wie lange halten die das durch? Und was würdest du sagen, können wir alle tun, um
0: die Menschen im Iran auf der Straße zu unterstützen? Gibt es beispielsweise Initiativen, die du empfehlen würdest, die man unterstützen kann, auch hier vor Ort?
1: Also hier zum Beispiel das Women Love Freedom Collective auf jeden Fall. Die machen richtig, richtig tolle aktivistische Arbeit. Wir sind ja auch gerade dabei, die Patenschaften zu vermitteln an ähm, Inhaftierte, denen die Todesstrafe droht. Das ist auch eine echt super tolle Sache, finde ich. Also heute Morgen waren es 37 Abgeordnete des Bundestags. Es werden aber auch immer mehr. Was bedeutet das? Also ist das eine symbolische Patenschaft oder auch finanzielle Unterstützung? Von finanziell weiß ich nichts, aber die schreiben zum Beispiel Briefe an den iranischen Botschafter hier mhm. und fragen konstant: So, was ist mit ihm und was ist mit ihm. Und eines der Todesurteile heute wurde zum Beispiel aufgehoben. Mhm. Da hatte die Patenschaft unter anderem Marian Blumenthal. Und es hat Wirkung, weil es geht wirklich darum, jetzt von politischer Seite den Druck aufrechtzuerhalten und den Druck zu steigern auf dieses Regime, weil die sich beobachtet sehen. Also, das, das ist ja auch muss man auch wissen, das sieht sich ja als legitimer Partner quasi und die sind es nicht gewöhnt, dass deren Verbrechen so, so offen liegen und die kriegt gerade die ganze Welt mit. Das heißt, der Druck muss weiter da sein zu sagen, wir gucken hin und deswegen ist auch ganz wichtig eben die Aufmerksamkeit. Also, dass man wirklich auch nochmal Posts shared, weil die meisten Infos kommen ja tatsächlich wirklich aus den sozialen Netzwerken. Da passiert ganz viel, da sieht man ganz viele ähm, Entwicklungen, was passiert gerade, was sieht man gerade, ganz viele Videos, und die Aufmerksamkeit ist tatsächlich super, super wichtig, weil, und das sagen die Leute schon seit dem ersten Monat eigentlich, in dem Moment, wo sie aufhören zu protestieren und die Welt dann nicht mehr hinguckt, dann kommen auf jeden Fall die Massenhinrichtungen. Also dann sagen die Leute, dann kommen sie und holen uns alle ab. Weil dann hat man wieder die Situation, dass das Regime weitermachen will wie vorher, aber sich alle derer entledigen will, die ihm im Weg stehen. Deswegen ist Aufmerksamkeit wirklich tatsächlich wichtig und da ist in der Diaspora auch gerade ganz viel, wie kann man das machen, weil was können wir tun, weil man natürlich die Sorge ist, wenn wir nicht mehr hinschauen, dann werden die Menschen getötet, reinweise. Und deswegen, also Aufmerksamkeit, man kann ja leider nicht direkt in den Iran spenden aufgrund der Sanktionen, also das Land ist aus dem SWIFT-Abkommen ausgeschlossen, das heißt man kann nicht Geld transferieren. Aber es gibt hier, es gibt auch Menschenrechtsorganisationen, die man unterstützen kann. Iran Human Rights, Hengar ist eine kurdische Menschenrechtsorganisation. Also die kann man auf jeden Fall unterstützen. Dann das einzige deutschsprachige Exilmedium ist das Iran-Journal. Da wurde die Förderung eingestellt von der Böll-Stiftung. Auch da kann man unterstützen, damit die weitermachen können. Also es gibt einiges, was man hier machen kann, auf jeden Fall. Ihr findet alle Organisationen,
0: die hier genannt wurden, nochmal verlinkt in den Show Shownotes damit ihr euch dort informieren, spenden oder auch mitmachen könnt. Ja, und damit bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, Gilda, für das Gespräch und vielen Dank vor allem für deine wichtige Arbeit.
1: Vielen Dank, Katharina. Dank für deine Zeit und für die Fragen.
0: Und damit sind wir auch am Ende dieser Ausgabe des Denkangebot-Podcasts angekommen. Alle Infos und Links zu weiterführenden Quellen findest du in den Shownotes zur Folge oder auf denkangebot.org. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst oder eine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl darlässt. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Dieser Podcast finanziert sich übrigens ausschließlich über Spenden. Besonders danken möchte ich diesmal Stefanie, Peter und Oliver. Vielen Dank auch an alle anderen Spenderinnen und Spender und insbesondere all jene, die einen Dauerauftrag eingerichtet haben. Das Denkangebot ist nur dank eurer Unterstützung so in dieser Form möglich. Und damit bleibt mir nur zu sagen, Tschüss und bis zum nächsten Mal.